0: بسم الله الرحمن الرحيم ومن أأسن قولا
1: Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre. La femme, la femme, cette perle précieuse. Al-Mar'atu, al Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. Avant-propos. Louange à Dieu seul et que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur son messager. Aujourd'hui plus qu'hier, par ignorance ou par orgueil, face à la vérité, certains s'attaquent à l'islam et le critiquent, alors que cette religion représente par excellence le respect des droits de l'homme. On l'accuse d'opprimer certaines catégories de personnes, de leur porter atteinte et de les dénigrer. La femme tout particulièrement est, prétendent-ils, considérée comme inférieure et dont les droits sont bafoués, voire inexistants, et dont le rôle dans la société est quasi inexistant. Entre haine, mensonge, ignorance ou amalgame, quel est réellement le statut de la femme dans l'islam et en Occident Où est-elle vraiment respectée et intégrée dans la société Et où y tient-elle vraiment un rôle Ce livre répond à ces questions. La condition de la femme en Occident En Occident, Occident, ou plus largement dans les pays non musulmans, la femme, disent-ils, est une citoyenne à part entière, égale à l'homme sur tous les points de vue. Or, cette prétendue égalité n'a pas toujours été un acquis. Elle a dû la réclamer haut et fort, au prix de sa vie parfois. À l'époque où les hordes isolées se trouvaient en pleine lutte pour l'existence, le clan devait veiller à se débarrasser de tout rejeton qui nécessitait de grands soins. Les filles nouveau-nées, en première ligne, avaient ce caractère d'impédimenta. On cherchait donc à s'en débarrasser autant que possible dès leur naissance. On n'en laissait vivre qu'un petit nombre. Celle dont on avait absolument besoin pour la reproduction de l'espèce. En Grèce, par exemple, elle était un objet se vendant et s'achetant dans les marchés et ne disposant d'aucun droit. Dans l'Empire romain, l'homme avait tous les droits sur sa famille, même celui de vie et de mort sur sa femme et ses enfants, sans devoir rendre de compte à l'État. En Inde, lorsque le mari mourait, son épouse s'immolait sur son bûcher de plein gré. Aujourd'hui, elle se contente de se raser les cheveux. De nos jours, une situation persiste, se maintenant et s'aggravant toujours davantage, la prostitution. Elle était non seulement permise aux filles non mariées, mais à Babylone, chez les Phéniciens, les Lydiens et chez bien d'autres peuples encore, elle était demandée, voire ordonnée par la religion. À Babel, la puissante capitale de l'Empire babylonien, il était prescrit que toute jeune fille devait se rendre au moins une fois en pèlerinage au temple de la déesse Milita pour s'y prostituer en son honneur, au libre choix des hommes qui accouraient en foule. On rapporte que Kéops, roi d'Égypte, qu'il tira du produit de la prostitution de sa fille l'argent nécessaire à la construction d'une pyramide. Chez les personnes de confession judaïque, la femme est maudite car c'est elle qui aurait influencé Adam à pécher. Chez les premiers chrétiens, elle était considérée comme la porte de Satan. En France, en 585, après Jésus, lors du concile de Mâcon, on se demandait si elle était un être humain et possédait une âme, et si elle en avait une, était-ce celle d'un animal ou d'un humain. Ils en concluèrent enfin qu'elle avait une âme d'être humain, mais avait été créée uniquement pour servir l'homme. L'Occident se persuade même que la sorcellerie est intimement liée à la nature féminine et que toute femme est une sorcière en puissance. Il disait, pour un sorcier, dix mille sorcières. Les bûchers brûlent surtout à partir du XVe siècle et ne s'éteindront qu'au XVIIe siècle. En France, en 1804, Dans le code napoléonien, la veuve n'a aucun droit dans la succession de son conjoint et si elle désire se remarier, elle est soumise à la décision du conseil de famille. Dans les lois anglaises, elle n'était pas considérée comme citoyenne au siècle dernier et jusqu'en 1805, l'homme avait le droit de vendre sa femme. En Chine, l'année du cheval et de la femme sont mauvais signes. Dans bien d'autres communautés, la femme connaissait ou connaît encore le même sort, voire pire. Depuis des siècles, elle subit un avilissement certain et ne bénéficie d'aucune reconnaissance, malgré son rôle capital dans la société. Elle est humiliée, méprisée, négligée, réduite à un objet de désir et de procréation. Mais, diront-ils, la femme n'est désormais plus considérée comme telle, Elle est désormais respectée, fait partie intégrante de la société, dispose de droits équivalents à l'homme, elle est considérée comme libre et peut travailler dans ce que bon lui semble. Certes, il est vrai que la vision qu'il se faisait de la femme a changé, mais dans quel sens ce changement s'est-il fait L'émancipation de la femme. femme. Elle s'est vraiment confirmée vers la deuxième moitié du XXe siècle quand la femme a commencé à réclamer ses droits, les mêmes que ceux des hommes à tous les niveaux, droits qu'elle obtient petit à petit au fil des années. Parallèlement, sous influence ou pas, naît l'idée de s'épanouir, vivre, revendiquer sa liberté, son indépendance et se détacher des mentalités des anciens acquis. La femme donc obtint sa liberté. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut au nom de la liberté et de l'égalité, dispose des mêmes droits que les hommes, elle est citoyenne, elle existe et le fait savoir. Cependant, cette liberté est-elle vraiment une liberté comme on l'entend, ou est-ce plutôt du libertinage Comme on pourrait également se demander si l'émancipation de la femme n'est-elle pas en réalité une belle expression qui dissimule, pour celui qui réfléchit, l'exploitation de la femme. Ces beaux discours n'ont en effet pas leur place ici, ce ne sont en réalité que des caches misères. Certes, il y a eu un changement dans la vision de la femme, mais ce changement ne s'est pas fait véritablement à son avantage. De nos jours, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que la femme n'est toujours pas respectée. Même s'ils veulent le faire croire, il est vrai qu'elle a acquis une liberté, mais c'est une liberté totale, exemptée de principes, de valeurs, de pudeurs ou d'honneur. Elle est passée d'un extrême à un autre, d'une absence de liberté à une liberté sans limite aux fruits amers. Ils voudraient faire croire, et malheureusement beaucoup y ont cru, qu'elle serait complètement légale de l'homme en tout point et aurait les mêmes droits que lui, alors que curieusement, certaines inégalités entre les deux sexes persistent. Pour eux, s'épanouir signifierait l'absence de tabou. Une femme sera femme que si elle n'a pas de règles de conduite. On la pousse à s'habiller de façon très indécente dans la rue, en prétendant que c'est cela une femme épanouie et bien dans sa peau. Ils répandent la mixité partout, ce qui a pour résultat l'expansion de la perversité, des problèmes conjugaux et de graves atteintes au respect de la personne. Mais aussi la multiplication des rapports avant le mariage, qui conduit à une grossesse pénible, car non voulue, et à l'accroissement préoccupant d'enfants illégitimes. La plupart des avortements sont la conséquence de tout cela. De 2000 à 2010, en France métropolitaine, on recense plus de 200 000 avortements par an. On constate même la multiplication d'actes immoraux, tels que le viol, dont le nombre déclaré en 2001 a atteint le chiffre de 9 574, et on suppose que ceux qui ont été perpétrés sans être ébrutée, serait de quatre à six fois supérieure. Désormais, elle est considérée comme un objet de puissance et un passe-temps, balottée d'un homme à un autre. On s'en débarrasse une fois rassasié, sans se soucier de son devenir et de son honneur. Pour bien réussir sans obstacle dans sa vie professionnelle, il faut qu'elle soit ouverte à toute proposition. Le grand savant Ibn Qayyim a dit à propos de la mixité « il n'y a aucun doute que la mixité est l'origine de tout mal et de toute calamité. C'est aussi l'une des plus grandes causes du châtiment d'Allah sur une communauté. Tout comme elle fait partie des causes de la perversion, qu'elle soit générale ou spécifique, la mixité entre hommes et femmes est la cause de la multiplication de la perversité, de la fornication, de la mort et des épidémies. En 2003, 30 000 personnes vivaient avec le sida en France où l'on estime à 100 000 le nombre de séropositifs. 7 000 personnes ont découvert leur séroposité en 2004 contre 6 000 en 2003, selon les chiffres communiqués par l'Institut de Veille Sanitaire. La femme est aussi un très bon argument de vente. En effet, pour convaincre la clientèle d'acheter, il suffit de mettre une femme séduisante à côté du produit. à l'instar des demoiselles du juste prix, on la dénude chaque fois que l'occasion se présente, pour la campagne d'un gel douche ou encore pour la promotion d'une voiture. Il n'y a pas une émission de télévision qui n'ait ses collections de nunuches dévêtues, prêtes à rire à toutes sortes de blagues malencontreuses à leur sujet, provenant de la junte masculine, curieusement très satisfaite. Elles possèdent souvent des postes en contact avec la clientèle, comme secrétaire, vendeuse ou encore caissière, tout en l'incitant à porter des vêtements toujours plus impudiques, dans le but de mieux attirer. Si elle ne le fait pas, on cherchera des femmes beaucoup plus dociles. Avant qu'elle soit reconnue comme ayant du talent dans quelque domaine que ce soit, il faut d'abord qu'elle soit belle, qu'elle le montre et qu'elle joue de tout son charme. En réalité, elle n'a acquis aucune liberté dans le vrai sens du terme, mais a plutôt perdu sa dignité, son humanité et sa nature première. Jadis, elle était certainement humiliée mais faisait quand même partie d'une famille. Elle se mariait humblement et possédait un foyer. L'humiliation et le vice n'étaient pas apparents. Aujourd'hui, elle reste toujours humiliée, mais d'une autre manière. Elle est réduite à un objet de fantasme et de convoitise, avec lesquels on passe un peu de bon temps, puis on l'oublie. La cellule familiale est quasi inexistante, fragilisant ainsi toute la société, car son rôle est primordial. Depuis cette pseudo-liberté, les vices n'ont fait qu'accroître. La femme n'a point connu d'émancipation positive, mais connaît plutôt une exploitation par des hommes sans aucun scrupule, profitant d'elle pour arriver à leur fin. De même, elle n'a toujours pas obtenu sa liberté dans le sens moral et humain du terme. Et cette prétendue liberté ne profite qu'aux hommes qui sont libres d'abuser impunément d'elle sous les yeux indifférents et complices de tous. En acceptant cette situation, la femme a perdu sa féminité, sa beauté, sa douceur et sa distinction. Elle demande le respect alors qu'elle tend la main aux irrespectueux. Comment dès lors peut-elle l'obtenir De l'autre côté, il y a l'islam, religion de juste milieu, ne basculant dans aucun extrême ainsi, nous avons fait de vous une juste communauté afin que vous soyez témoins pour les gens et que le messager soit témoin pour vous. La condition de la femme la dans l'islam dans l'islam. Délivrance, amélioration du quotidien et de la situation de l'ensemble des membres d'une communauté, interdisant l'injustice et l'oppression, ordonnant l'équité et le respect de son prochain, l'islam donna à la femme une place sans équivalent dans aucune autre communauté. L'islam a reconnu à la femme des capacités et des droits inconditionnels dans toute gestion d'ordre civil, économique personnel. La femme jouait ainsi de la capacité et du droit d'hériter, de donner, de léguer, de contracter une dette, d'acquérir, de passer un contrat, d'attaquer en justice et d'administrer ses biens. Elle a aussi le droit de choisir librement son mari, de se remarier après avoir divorcé ou être devenue veuve. Ce dernier droit n'a été reconnu à la femme occidentale que bien tardivement. Parmi ses droits sur l'homme, on peut citer par exemple le versement de sa dot lors de son mariage, subvenir à tous ses besoins, quand bien même elle serait la plus riche des personnes, et cohabiter convenablement avec elle, comme il est mentionné dans le verset suivant, et cohabiter avec elle convenablement. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes. » Elle n'est pas obligée de travailler, c'est l'homme qui subvient obligatoirement à ses besoins. Si l'homme venait à refuser d'assouvir ses besoins, alors cela est considéré comme un grave péché en islam. Par ailleurs, si celle-ci venait à travailler, son argent lui appartiendrait complètement et l'homme n'aurait aucun droit dessus. Quant à la double part reconnue à l'homme dans l'héritage, qui est souvent critiquée par les occidentaux, elle s'explique par les obligations exceptionnelles auxquelles le musulman est astreint, alors que l'exemption de la femme musulmane est totale, ses dépenses envers son mari ou ses enfants sont purement volontaires, et ceci quel que soit son degré d'opulence. De même, chez les arabes avant l'islam, elle n'était pas mieux considérée qu'ailleurs. Donner naissance à une fille était à l'époque considérée comme une calamité. Donc pour s'en débarrasser, Certains enterraient leur fille vivante, comme il a été critiqué dans le Coran. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfura-t-il dans la terre Combien est mauvais leur jugement Elle n'avait quasiment aucun droit. L'homme pouvait avoir autant de femmes qu'il le souhaitait sans forcément devoir subvenir aux besoins de chacune. Prostitution, vagabondage et harcèlement étaient monnaie courante en Arabie. L'islam, quant à lui, a réglementé certaines coutumes païennes, telles la polygamie qu'il légiféra. Mais il établit pour le polygame des conditions tellement rigoureuses que le champ de cette pratique se trouva relativement rétréci. En effet, La polygamie doit s'adapter à certaines exigences, telles que l'équité entre les épouses, comme il est mentionné dans le Coran. Si vous craignez d'être injuste, n'épousez qu'une seule femme, mais aussi pouvoir subvenir aux besoins de toutes, etc. Par ailleurs, il est bon de mentionner ici que l'islam est la seule religion qui a recommandé de n'épouser qu'une seule femme lorsque le mari a peur d'être injuste envers ses épouses, alors que toutes les autres religions ne limitaient pas le nombre de femmes à épouser et ne mettaient aucune condition à cela. En Occident, un homme qui a plusieurs maîtresses ne devrait-il pas être considéré comme un polygame Pourquoi reproche-t-on aux musulmans leur polygamie Alors que celle-ci est contractée par les liens sacrés du mariage, alors qu'on applaudit l'homme qui change de femme toutes les semaines, le sociologue français Gustave Lebon l'a d'ailleurs reconnu par ses paroles. Je ne vois pas en quoi la polygamie légale des Orientaux soit inférieure à la polygamie hypocrite des Européens, alors que je vois très bien au contraire en quoi lui est supérieure. Cette citation est mentionnée dans son livre. La civilisation des Arabes. Quant à la polygamie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a toujours été décriée en Occident, elle s'explique surtout par des mobiles d'ordre politique qui ont incité l'envoyé de Dieu à ne jamais refuser des offres tribales. Autrement, comment justifier le lien monogame du prophète, sallallahu wa sallam, avec sa première femme Khadija, qui avait alors atteint l'âge de la maturité 40 ans, alors que le prophète, était encore dans la fleur de l'âge, 25 ans. En effet, il vécut 25 ans avec elle, sans jamais penser à prendre une autre femme. Elle mourut à l'âge de 65 ans, qu'Allah Lagré. Dans la plupart des pays occidentaux, un problème persiste, le divorce. Son taux atteint plus de 60%. Quelle est la signification de ce chiffre Cela sous-entend assurément que la structure sociale en Occident n'est pas équilibré, étant à démanteler les liens entre les époux qui résultent à la destruction du mariage. Ce résultat était facile à prévoir. En Occident, les fréquentations mixtes sont libres à l'excès, la consommation d'alcool est répandue et le manque de pudeur de certaines femmes contribue à l'adultère. Mais les hommes sont aussi responsables. Cela est une chose aisée pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Dans tous ces pays, la formule est la suivante. Hommes, femmes, alcool, nudité, fréquentation libre, ayant pour résultat la destruction du mariage, de la famille et des enfants illégitimes et malheureux. C'est pour toutes ces raisons que l'islam interdit les fréquentations libres, prône l'interdiction de l'alcool et la préservation de la pudeur, ayant pour résultat la protection du mariage, de la cellule familiale et des enfants légitimes et heureux. Le sociologue français Gustave Lebon l'a également reconnu par ses paroles. Dans son livre « La civilisation des Arabes », il dit « La situation légale de la femme mariée, telle qu'elle est réglée par le Coran et ses commentateurs, est bien plus avantageuse que celle de la femme européenne. Avec l'islam, la femme retrouva sa dignité, son honneur et son humanité. Elle existe vraiment, tient un rôle concret, et indispensable au maintien de la société. La femme dans l'islam est lumière, pudeur, bon comportement, chasteté, pureté, beauté, honneur. Chez elle, avec son mari et ses enfants, elle est servie, honorée, chérie, respectée, préservée et aimée. Elle a été créée à partir de la côte de l'homme les rendant ainsi inséparables, se complétant et dépendant l'un de l'autre. Allah dit
0: <t'en>
1: « Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. » Et le fait qu'ils soient de la même origine, comme l'a dit le prophète, وسلم, les femmes sont les consœurs des hommes, augmente ainsi le sentiment d'unité et les rapproche par un lien d'interdépendance inaltérable. Il doit donc prendre soin d'elle comme de sa propre personne, car elle est une partie de lui-même. Allah dit
0: وَمِنْ parmi ces signes
1: Il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Et comme le mentionne un hadith, « Veuillez du bien aux femmes. » Quelle que soit sa situation, qu'elle soit épouse, fille ou mère, il a été ordonné à l'homme de bien se comporter avec la femme. Faire le contraire est donc une désobéissance, est passible d'un châtiment divin. Le prophète, sallallahu wa sallam, a en effet dit « Le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur femme. » L'homme marié doit chérir sa femme, bien lui parler, patienter sur ses défauts, lui apprendre sa religion. S'il divorce, Il doit lui verser une pension et la loger d'une durée de trois menstrues avant qu'elle ne puisse se remarier comme il est dit dans le Coran.  « Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens, et ne cherchez pas à leur nuire. » En les contraignant à vivre à l'étroit et si elles sont enceintes pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché puis si elles allaient l'enfant né de vous donnez-leur un salaire et concertez-vous à ce sujet de façon convenable s'il a des filles qu'il leur apprenne leur religion les éduque comme il se doit ne les opprime pas et elles seront pour lui un accès au paradis comme il est mentionné dans le hadith suivant celui qui a une fille ne l'accable pas, ne la blâme pas, ne fait pas de différence entre elle et son fils. Dieu le fera entrer au paradis. Il est aussi rapporté, celui qui éduque deux filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, lui et moi ressusciterons le jour de la résurrection de cette façon. Et il joignit les doigts de sa main. S'il a une mère, il doit être meilleur avec elle, car elle l'a portée pendant neuf mois. Elle a sacrifié son temps et sa vie pour s'occuper de lui. Il est dit dans le Coran Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché, et sa gestation et son sevrage durent trente mois. Il est aussi dit dans le Coran, Et ton Seigneur a décrété, N'adorez que lui et marquée de la bonté envers le père et la mère. On trouve dans une poésie « Ta mère, si tu savais, détient sur toi un droit éternel. Tout ce que tu as fait pour elle est peu de choses en parallèle. Combien de nuits s'est-elle plainte sous le fait de la grossesse Sa souffrance fit jaillir lamentations et cris de détresse. Tu ne peux t'imaginer l'accouchement dans la douleur, accablé d'atroces tiraillements qui lui arrachent le cœur. » Elle t'a si souvent purifiée de ses propres mains, cette mère dont le giron t'offrit un repos serein. Elle sacrifiait tout pour toi lorsque tu te lamentais, et en son sein, une boisson pure dont tu te nourrissais. Combien s'est-elle affamée par compassion et tendresse, t'offrant son pain quotidien pendant ta prime jeunesse. Tu l'as perdue lorsque par ignorance tu as mal agi, tu as trouvé le temps long, mais si courte est la vie. Misère à celui qui possède toute sa raison et suit son bon vouloir, dont le cœur est aveugle et ses yeux ne le privent pas de voir. Prends garde et convoite ses nombreuses prières, car ses invocations te sont plus que nécessaires. Et si cette femme est une étrangère, il doit aussi bien se comporter avec elle. L'aider fait partie de l'islam et être injuste envers elle est un grand péché comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit oh « Ô Seigneur, je mettrai dans la gêne ceux qui s'en prennent au droit des deux faibles, l'orphelin et la femme. » La femme est un pilier dans la société dont le bon fonctionnement dépend d'elle. Si elle dévie, c'est toute la communauté qui en paiera le prix, comme cela se passe de nos jours. Alors que dans l'islam, dès les premières décades de l'ère égyrienne, La femme put s'imposer par sa large et efficace participation à côté de l'homme dans la vie culturelle et sociale de la communauté musulmane. Aïcha, épouse du prophète et fille du premier calife, avait une profonde érudition, qui à moins de 20 ans fit d'elle une des plus brillantes figures de l'époque. Les grands compagnons du prophète venaient la consulter sur des questions juridiques, historiques, littéraires et même médicales. Elle fait d'ailleurs partie de ceux qui rapportèrent le plus de hadiths, actes et paroles du prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encouragea l'enseignement des femmes en disant « Rechercher la science est une obligation pour tout musulman ». Cela concerne aussi bien l'homme que la femme. Une femme vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit « Ô messager de Dieu, les hommes se sont emparés de toutes tes paroles ». Consacre-nous donc un moment pour que l'on puisse te rencontrer et nous enseigner ce qu'Allah t'a appris. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Réunissez-vous ce jour-là et ce jour-ci. » Ce qu'elles firent aussitôt. Durant ces jours, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur enseignait ce qu'Allah lui apprenait. Désormais, le champ d'action culturelle de la femme s'élargit de plus en plus. Ibn Hajar al-Asqalani un des célèbres imams de l'islam sera formé avec 50 de ses condisciples à l'école d'Aïcha al-Hambaliya, ainsi qu'à celle de Zaynab, auteur des traités en droit et en hadith. Dans ses œuvres biographiques, Ibn Hajar cite plus de 1500 femmes parmi lesquelles figurent des juristes et des savantes. Auprès d'Allah, la femme n'est aucunement inférieure à l'homme dans ses droits. Chacun dispose d'un rôle approprié avec des droits et des devoirs. Une personne n'est supérieure à une autre que par sa piété et non par son origine ou sa richesse ou parce que c'est un homme ou une femme comme il est dit dans le Coran Inna Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux Allah est certes omniscient et grand connaisseur Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam dit également Ô vous les gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Vous descendez tous d'Adam et Adam provient de la terre. Assurément, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux et l'arabe n'a pas plus de mérite que le non-arabe, sauf s'il se distingue par la piété. » En somme, on peut se rendre compte que la femme n'est pas opprimée en islam et ceux qui prétendent le contraire sont soit des adversaires de la religion, moyennant la ruse et le mensonge pour en éloigner les gens, ou soit ce sont des ignorants qui suivent aveuglément et croient tout ce qui se dit, sans prendre la peine de vérifier ces informations. Par ailleurs, alors que l'islam nous inculque le bon comportement avec les femmes, certains musulmans n'agissent pas comme il convient. Bien que l'islam désavoue leurs attitudes, leur comportement contribue malheureusement à souiller cette religion, faire fuir les gens et créer par la même occasion des amalgames. Le prophète, sallallahu alayhi wa est la meilleure des créatures et un exemple pour tous. Il avait un comportement inégalable avec ses femmes. Il était doux, clément envers elles. Il demandait leur avis, les aidait dans les tâches ménagères, plaisantait avec elles, ne levait pas la voix sur elles et ne les frappait pas. Il est un modèle pour tous. En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Il n'y a qu'un islam. Son enseignement se fait à travers le Coran et la Sunna qui est la tradition du prophète et non pas par les gens. Sinon, il y aurait autant d'islam qu'il y a d'individus, car chacun comprendrait l'islam à sa manière. En connaissant véritablement ce qu'est l'islam, on connaîtra alors les musulmans dans le vrai sens du terme et on évitera ainsi les amalgames et les préjugés. La femme est une perle précieuse. Il faut donc qu'elle se protège. C'est un trésor à la valeur inestimable. Il faut donc qu'elle se mette à l'abri des machiavéliques intentions. C'est pour cette noble raison qui lui a été demandé de se voiler. Son voile n'est autre que sa dignité. Dieu dit « Ya ayyuhannabiyyukulli
0: azwajika wa bennatika wa nisaiil mu'minina yudinina alayhinna min jalabi bihin. Zalika adnana
1: Ô oh, prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est celui qui pardonne et il est le très miséricordieux. Le voile permet à la femme de se protéger des turpitudes d'être respecté et de préserver ainsi son honneur et sa pudeur. De même, Dieu dit Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Dieu a conseillé aux femmes du prophète de rester chez elles et cela est valable pour toutes les autres femmes. Mais cela ne signifie pas qu'elles doivent être emprisonnées chez elles à longueur de journée. Dans toutes choses, il y a un juste milieu. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'enfermait pas la femme à la maison comme ils prétendent. Au contraire, il lui a permis de sortir lorsqu'elle avait des choses à faire, mais aussi pour rendre visite à ses proches et ses amis, pour rendre visite aux malades, etc. Il lui a permis également d'aller à la mosquée en disant n'empêchez pas les femmes d'aller aux mosquée. De plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait la compagnie de sa femme lors des invitations et les refusait si jamais l'inviteur n'admettait pas sa femme avec lui. D'après Anes, qu'Allah l'agrée, qui raconte que le prophète, wasallam, avait un voisin persan, connu pour ses mets délicieux. Ce voisin prépara un plat pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le convia à sa table. Le prophète lui dit « Et mon épouse ?» En parlant de son épouse Aisha, qu'Allah l'agrée. Il répondit Non, je ne l'invite pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua Je refuse donc. Le voisin réitéra son invitation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui redemanda Et mon épouse Il répondit Non, je ne l'invite pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua de nouveau Je refuse donc. Le voisin réitéra une nouvelle fois son invitation. Et le prophète alayhi wa sallam, lui redemanda, et mon épouse, l'homme, après trois demandes consécutives, dit, je suis d'accord. Le prophète alayhi wa sallam, et Aïcha se levèrent et se suivirent mutuellement jusqu'à atteindre la maison de l'inviteur. La véritable définition de la femme, de la liberté et du respect se trouve dans l'islam. La femme ne sera reconnue comme femme que si elle suit ce qui lui aura été demandé. Dans ce cas, elle gagnera le respect ici-bas et le paradis dans l'au-delà. Dieu dit «
0: Les
1: musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales,  « « Ceux et celles qui endurent avec patience, ceux et celles qui se montrent humbles, ceux et celles qui donnent l'aumône, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui préservent leur chasteté, et ceux et celles qui se remémorent souvent Dieu, à tous, Dieu a préparé un pardon et une énorme récompense. » Le prophète, sallallahu wa sallam, a dit à cet effet, « Si la femme prit ses cinq prières, jeûne son moi », préserve sa chasteté, écoute son mari, elle entrera au paradis par la porte qu'elle souhaite. Bernée par une idéologie qui prétend l'émanciper, mais en réalité la dévalorise, la femme doit se remettre en question. Suis-je réellement respectée et honorée Des personnes tard qu'ils ont libéré la femme, mais en l'animalisant ou en l'instrumentalisant. Elle est victime d'une société insidieuse, mais curieusement sans s'en rendre compte l'islam lui a donné sa véritable valeur, une position de respect et des droits sans équivalent. Se comporter avec la femme comme l'Occident veut reviendrait à répandre le chaos et l'immoralité qui seraient à leur tour banalisés sur terre, comme le montre déjà l'actualité. Se comporter avec la femme comme le veut l'islam, donc comme Dieu le veut, créateur, législateur des lois sages, aura pour conséquence logique l'harmonie de la société la sérénité et le bonheur. Ce texte a été écrit par l'association aux sources de l'islam www.sourcesislam.com www.fatawaislam.com www.teleislam.com. Cette œuvre est désormais à votre disposition après l'avoir mise en pratique propagez-la conformément à la parole prophétique transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset votre site islamhouse.com l'islam à la portée de tous